0: Στρατής μυριβίλης ή παρακόρη. Δε από τα μικράτα της παρακόρη του γιατρού. Την επήρεν από το προσφυγικό τορφανοτροφείο το μωρό πράμα. Στα χέρια τους μεγάλωσε, σαν δούλα και σαν ψυχοκόρη. Το μούτρο της ήταν πλατή με πατημένη μύτη. Πάντα τη κουτόφερνε. Γελούσε με το τίποτα και χτυπούσε τι σφαρδιέ τη παλάμε στα γόνατα. Και σαν τέλειωνε τη δουλειά τη και λείπανε τα φεντικά από το σπίτι, έπιανε σπουδαίο κουβεντολόι με τα μωρά τη γειτονιά. Μορουδίστηκες κουβέντε. Πότε θα κάνανε τα βαφτίσια τη στα κούκλας, τι θα τη βγάλουν, γιατί το μαράκι μάνισε τη στοτούλα και δεν την παίζει πια. Όλο τέτοια. Έπαιζε μαζί του στι κουμπάρε, κάνανε βίζητε, κερνιούνταν στα ψέματα. Και όλα αυτά με ολότελα μορουδίστηκα μυαλά. Τα μαζί του σε όλα. Στα λόγια και στα παιχνίδια. Κι ήταν μια κοπέλα με φουσκωμένους κόρφου σαν έκανε αυτές τις παλαβομάρες. Μια μέρα η γιατρούδεννα γυρίζοντας σπίτι στάθηκε ξαφνιασμένη στην οξόπορτα και άκουσε τη φωνή της μέσα στο οξάτο να τραγουδάει ένα ανούρισμα. Μια γλυκιά φωνή, τρυφερή, φρεγμένη στο παράπονο. Νάνη του και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά του, στη βενετιά τα ρούχα του. Και τα διαμαντικά του. Η γιατρούδε να έσπροξε ξαφνικά την πόρτα, κοίτα την παγόνα ξεστηθωμένη να δίνει το βυζί τη σε ένα κουκλομόρι, καμωμένο από ένα τυλιγμένο προσώψη. Το είχε φασιωμένο στον κόρφο τη και το κίμιζε. Σαν άνοιξε ξαφνικά το πορτόφυλλο, το μπρουτζένιο χτυπητήρι βρόντισε βαριά. Η παρακόρη έκοψε το τραγούδι με το χτύπο, και πριν να καλωδεί την τη, γύρισε και φώναξε κατά την πόρτα. «Μου το ξύπνησες, κακοψόφωνάχης!» Κατόπι συνήλθε μονομιάς. Πετάχτηκε πάνω κόκκινη φωτιά. Κουμπώθηκε, πέταξε χάμω το τη λιχτάρη που νανούριζε για μωρό και ανοιγόκλεινε τα μπράτσα της κουτά. Ξαφνικά πήγε κοντά στη γιατρούδεννα, έπιασε το χέρι της και το φίλησε κλέγοντας. «Να με συμπαθήσεις, Τίτσα, δεν είχα τον νουμ σαν τόπα!» Κι την κοίταξε σαστισμένη «Τρελάθηκες, λέγω, κόρη μου». και ένα κορίτσι ο γιατρό, την Αλέκα, όμορφη και ψηλή, με πολύ μαύρα μαλλιά για ληστερά και φλογερά μάτια. Σαν έγινε η Αλέκα είκοσι χρονό, την αρεβονιάσανε με έναν δικηγόρο. Κώστα τον ελέγανε, και ήταν ένα καλόκαρδο και πρόσχαρο παλικάρι. Ερχόταν συχνά σπίτι, και τότε στο σπίτι βούιζε από τραγούδια, φωνόγραφα και χαρούμενα γέλια. Απόμενε και πολλέ φορέ στο τραπέζι, και η παγώνα πια έκανε τα πιο καλά στο μαγέρεμα. Η παγόνα εκείνη τη χρονιά ήταν 25 χρονό κοπέλα. Ήταν ένα κορίτσι γερός, αφοράδα. Είχε κόκκινα χείλια και ένα ζευγάρι κουτά, καστανά μάτια, μεσίς στο πλατή μούτρο με την πατημένη μύτη. Κάθε φορά που έβλεπε τους αρεβονιασμένους να συγκουβεντιάζουνε μοναχοί τους κρατημένοι από τα χέρια, σταματούσε από μακριά, έγερνε το κεφάλι στον ώμο να τους καμαρώσει και χαμογελούσε προστατευτικά. Ύστερα αποτραβιόταν πίσω πατώντας πάνω στα δάχτυλα. Γύριζε και τους κοίταζε και κρυφογελούσε και τους έγνεφε πω μαθές σας κοιτάνε τη δουλειά τους και αυτή θα έχει το νου της να μην τους ενοχλήσει κανένας. Η παγόνα ήτανε δουλεύτερα και χρυσοχέρα, ακούραστη και πρόθυμη. Γύριζε μονάχη όλη τη λάτρα του σπιτιού. Η γιατρού δεν είχε να το κάνει με την αξοσύνη και τη γρηγοράδα τη. Μόνο που από τότε που η Αλέκα ερεβονιάστηκε, θα και άλλαξε ο τρόπος της. Ξεχνιότανε συχνά πάνω στη δουλειά της και κοίταζε τα νύχια της αναφερεμένη. Τα πιατικά της πέφτανε κάπου-κάπου από το χέρι και η κουζίνα δεν πήγαινε πια ρολόι σαν και πριν. Πολλές φορές η να τη βρήκε να βαστά στο χέρι το πιάτο και στάλο την πατσαβούρα και να στέκεται με έναν τρόπο χαζό, Σαν άκουγε με προσοχή κάποια κουβέντα που μόνο το δικό της ταυτή την έπαιρνε. Της μιλούσε τότε η γιατρούδενα και με σε αυτή ξεπεταγότανε τρομαγμένη σαν να ξυπνούσε από βήθο. Ανεστέναζε, κοκκίνιζε ω τα και ξανάρχιζε γρήγορα-γρήγορα και νευρικά τη δουλειά της με εκείνο το μικρό το κουτό γέλιο της. Μια μέρα η πήγε κοντά τη, την πήρε με το καλό, τη χάιδεψε. Από εδώ την είχε, από εκεί την είχε, την κατάφερε να μιλήσει. «Εγώ με η μάνα σου, Παγώνα. Εγώ με ο δικός σου άνθρωπος. Σαν δεν ανοίξεις την καρδιά σου σε μένα, σε ποιον. Έλα, πες μου, τι είναι που έχεις μαθές, τώρα, τώρα και βυθίζεσαι έτσι». Στο τέλος η Παγώνα γέλασε με τα παχιά κατακόκκινα χείλια της. Άρχισε να σκαλίζει με τα δέκα της δάχτυλα τη χοντρή κοτσίδα που κρεμόταν πάνω στο φουσκωμένο κόρφο της είπε, κοιτάζοντας πάντα τα δάχτυλά τη. «Να μα θες, πότε λέγου, θα με αρεβωνιάσετε πια κειμένα» Ο λόγος δεν ήταν ολότελα στα μπόσικα, γιατί πολλές φορές από τότε που άρχισε πια να κοπελώνει η παγόνα, η να τη στόπι και το ξανάπε. «Εσύ κόρη μου, να κάθεσαι καλά και τίμια και για τίποτα να μην νοιάζεσαι. Εγώ θα σε βγάλω στον κόσμο». «Εγώ θα σε πρικίσω, εγώ θα σε γνιαστώ με ένα καλό παλικάρι. Πρώτα την Αλέκα και κατά σένα». Το λοιπόν τώρα η παγώνα γύρευε το δικό της. Της γιατρούδενας όμως δεν της η κουβέντα. Δεν μπορούσε να το χωνέψει πώς θα γινότανε να απομείνει το σπίτι της χωρίς παγώνα. Βέβαια πως κάποτε θα γινοτανε να απομεινει το σπιτι της χωρις παγωνα βεβαια πω καποτε θα γινοτανε κι αυτό. Όμως πιο βολικά ερχότανε να μην το συλλογέται. Συνήθισε σιγά σιγά σε τούτη τη σκέψη πως η παγώνα ήταν προορισμένη να γεράσει έτσι κοντά τους, τη δούλεψή τους. Τι της έλειπε. Όλα τα καλά τους δικά της. Κι ύστερα ήταν και ο γάμο της Αλέκας. Θα την έπαιρνε κοντά της να την έχει για τα παιδιά που θα έρθουνε. Γι' αυτό δαγκάστηκε με το λόγο της παρακόρης. Απόμεινε κάμποσο να την βλέπει. Ύστερα είπε μου διασμένα. «Θάρθηκε η δική σου η αράδα παγόνα». «Λες πια να μην έρθει» Η παγόνα σήκωσε το στρογγυλό πρόσωπό της. «Αν πότε για θίτσα μου, πότε πια» «Μόνο και εύρουμε ένα καλό παλικάρι, παγόνα» «Ένα καλό και άξιο παλικάρι να σε στεφανώσουμε και σένα» Από εκείνη την ημέρα η παγώνα έγινε ακόμα πιο χαζή, πιο όνειροπαρμένη και η κάθε φορά που η παρακόρη σήκωνε πάνω της τα αγαθά της μάτια» Έβλεπε μέσα τούτο το άφωνο ρώτημα «Το βρήκατε, θίτσαμ, το παλικάρ» Στην την καινούρια λόξα της παγόνας, την ίδια βραδιά που την ξεμολόγησε, οι δύο αρεβονιασμένοι γέλασαν κάμποσο. Ο γιατρός ωστόσο σήκωσε τα μάτια από τη φημερίδα, κοίταξε τη γυναίκα του πάνω από τα γυαλιά και είπε σαν αστείασα σοβαρά. «Αυτό δηλαδή είναι ένα ζήτημα. Η παγόνα έχει όλα τα δικαιώματα να διαιωνίσει το είδο της και εσύ έχει την υποχρέωση να τη βοηθήσεις. Από εκείνη τη μέρα άρχισαν όλοι να κάνουν κέφι με τη λόξα τη παρακόρη. Μιλούσαν μπροστά τη συναμεταξύ του για το ζήτημά τη με έναν τρόπο που έδειχνε πω για τίποτα άλλο δεν του ένοιαζε εξώνα από αυτό: Να βρούνε τη παγώνα έναν καλό γαμπρό, να είναι όμορφο, να είναι λεβέντη, νοικοκύρι να είναι και καλοψουνιστή. Κι η παγώνα πιάχτη ποκαρδούσε όσο του άκουγε, κοκκίνιζε και τα γαθά της μάτια του κοίταζαν έναν έναν γεμάτα αφοσίωση. Σα μάτια σκυλίσια. Μια νύχτα σαν αποφάγανε εκεί ο αρεβωνιαστικός της Αλέκας, πιωμένο λιγάκι, λέει έτσι ανόητα. «Ε, παγόνα, τέλειωσαν, ξέρεις τα ψέματα». Η παγώνα απομένει να τον κοιτάζει με ανοιχτό στόμα, με τον αδιανό δίσκο στο χέρι. Ο κύριος Κώστας τρίβει τις παλάμες και αποσώνει. «Το γαμπρόντε, αυτό, το νευρίκα. τον νευρικα λοιπόν, ορίστε, πάει, τέλειωσε κι αυτό». Δεν τέλειωσε δηλαδή ολότελα, αλλά δεν μπορεί, θα γίνει. «Η ώρα η καλή», λέει και η να μέσα από τη βαθιά πολυθρόνα της. Η παγόνα είναι και κόκκινη. Θέλει να χαμογελάσει και πάλι μαζεύει τα παχιά χείλια της. Γυρίζει λοιπόν τα μάτια της από τον έναν στον άλλον. «Και πώς τον ελένε», ρωτάει Αλέκα. «Ο δικηγόρος χωρί δισταγμό, λέει στην τύχη». Τον λένε Γιώργο, μάλιστα, Γιώργο. «Γιώργο», λέει και παγόνα με θαμασμό και αποθέτει στο τραπέζι τον δίσκο να μην την απασχολεί τίποτε άλλο. Ξαναλέει το όνομα σιγά, σαν προσευχή. «Γιώργο». Και ο γιατρός που διαβάζει κάτω από έναν μεγάλο γλόμπο τις βραδινές φημερίδες του αποσώνει με έναν τίτλο από τις τελευταίες ειδήσεις. «Λέει επίσημα». Γεώργιος Κλεμανσό. Ακριβώς, λέει ο δικηγόρος, έτσι, Γεώργιος Κλεμανσό, αυτό είναι το όνομά του. Ένα παιδί σου λέω χρυσή καρδιά και όμορφος, λεβέντης. Μόνο ένα κακό που έχει μουστάκια. Κάτι μουστάκες, να! Το πρόσωπο της παγόνας αστράφτη. Λέει, ε, δεν πειράζει, μένα μου αρέσει να έχει τα μουστάκια Θέλει να ρωτήσει χίλια πράγματα για τον Γιώργο. Να μάθει πώς είναι, να μάθει που κάθεται, να μάθει πότε θα τον δει. Και μόνο ρωτάει ντροπαλά. «Πού δουλεύει? Είναι λιγάκι μακριά αλήθεια», κάνει πάλι ο δικηγόρο. «Δουλεύει στο Παρίσι, στη Γαλλία. Τι δουλειά κάνει?» ρωτάει πάλι παγόνα. «Τι δουλειά... Υπουργός, Πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Κώστας και όλοι γελούν. Γελά μαζί κι η παγώνα. Κουνά πάνω κάτω το κεφάλι και λέει «Ξέρω στα για πια, πουργός είναι». «Α, μπράβο, να που το βρήκες, πουργός βέβαια». «Και τι, Πρωθυπουργό! Πάει να πει πάνω από όλους τους πουργούς». Η γιατρούδενα πια γελά με μεγάλες φωνές και το κόκκινο πρόσωπό της γίνεται μελιτζανή σαν αποπληκτικό. «Ε, αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή η παγώνα ξαναβρήκε τα παλιά τη. Ξεφτέρει στη δουλειά». Το φαρδί πρόσωπό της λαμποκοπούσε και το τραγούδι δεν της απόλυπε από το στόμα μέσα στην κουζίνα και στο πλισταριό. Η γλυκιά φωνή της κελαϊδούσε μερακομένη τραγούδια της αγάπης. Όταν σε βλέπω κι έρχεσαι με παλικάρια, εσύ είσαι ο βασιλικός και εκείνα τα κλονάρια. Όταν σε βλέπω κι έρχεσαι σαν λεμονιά φουντώνω, βάζω τα ιδόνια και λαλούν και εγώ σε καμαρώνω. «Όλα για το Γιώργο, για το Γιώργο τον Κλεμανσό!» Η να πια να πετάξει από τη χαρά της. «Αμπού σου κατέβηκε την ευχή μου να έχει, έλεγε στο γαμπρό της. «Χρυσίναν η ώρα που το σοφίστηκε, γε μου!» «Ξαναβρήκα την ησυχία μου και καρδιά μου που φιλότρεμε σαν της παράδεινα σερβίτσιο στα χέρια, πήγε στον τόπο της». η παγώνα είδα από την κουζίνα της τον δικηγόρο να παίρνει φωτογραφίες μέσα στην αυλή την Αλέκα. Σαν τέλειωσε πήγε κοντά του και τον παρακάλεσε. «Δεν γίνεται λέγω μαθές Κυρκώστα να με κάνει και μένα ένα πολυτρέ του. Δεν το θέλω μαθές για λόγο Στο Παρίσι θέλω να το στείλω. Στου Γιώργου μαθές». «Για τον Γκλεμανσό» γέλασαν οι αρευονιασμένοι. «Για τον Γκλεμανσό μαθές». «Εν δεν γ Λέει πρόθυμα ο κύριο Κώστας. Πήγε μέσα και άλλαξε. Έβαλε τα καλά τη, έβαλε μια γαλάζια κορδέλα στη χοντρή πλεξούδα και την έριξε μπροστά στον κόρφο τη να φαίνεται καλά ο φιόνκο. Έβαλε και τα γυαλένια της στα βραχιόλια, έβαλε και κολόνια να μυρίζει. Και την τελευταία στιγμή που ο κύριο Κόστο τη έλεγε να κοιτάξει μέσα από την τρύπα του φακού να δει που θα βγει το πουλάκι, η παγόνα του κάνει στάσου. Πάει και κόβει από τη γλάστρα ένα γαρίφαλο και το κρατά στο χέρι να βγει κι αυτό πάνω στο πολύ τρέτο. Την άλλη μέρα κιόλας της έφερε τη φωτογραφία ο Κιρ Η παγόνα την πήρε και ξεμονάχιασε την Αλέκα να της γράψει ένα ραβασάκι στο παιδί. Έλεγε εκείνη και έγραφε η Αλέκα... Και σαν τέλειωσε, πήρε το γράμμα, έβαλε τη φωτογραφία, έβαλε και ένα μαντιλάκι μαβί που είχε κεντυμένη σε μια άκρη μια κόκκινη καρδούλα περασμένη σε σαΐτα. Όλα μαζί, τα σε ένα φάκελο που γύρεψε της Αλέκας και τα του Κώστα. «Να τα στείλει μαθές του Παρίς, να τα πάρει ο Γιώργος, ο Κλιμανσός». Ο Κώστας τα πήρε, υποσχέθηκε πω με τα χαράς θα κάνει τούτη τη χάρη και να μην νοιάζεται. Όλα αυτά σε μια βδομάδα το πολύ θα βρισκόντανε σίγουρα στα χέρια του κλεμανσό. Το γλέντι έπαιρνε δρόμο. Κάθε φορά που ο δικηγόρος ερχότανε σπίτι, η παγόνα που γνώριζε την περπατησιά του έτρεχε και του άνοιγε πριν βαρέσει ακόμα το χτυπητήρι. Τον ερωτούσε «Τίποτα» Κοινός καταλάβαινε πως ρωτούσε αν είχε κανένα νέο από το Παρίσι και έλεγε «Ακόμα τίποτα» Τη ρωτούσε κατόπι η γιατρούδενα σοβαρά. «Δεν είχαμε τίποτα από το Γιώργο Παγώνα». Και η Παγώνα έκανε με τα χέρια της, με το κεφάλι της, με τα φρύδια της, με όλο της το κορμί. «Τίποτα ακόμα, θίτσα μου. «Όπου μια μέρα, να και έρχεται ο Κώστας όλο γέλια και χαρές». Κρατούσε ένα φάκελο ψηλά πάνω από το κεφάλι του, τον κουνούσε και φώναζε «Να δούμε τώρα, παγώνα, τι συγχαρήκια θα μου δώσεις για τούτο, να δούμε τι θα μου δώσεις». Αν το περίμενε εκείνη, το άδε στον ύπνο τη ολοζώντανο, μια γριά γειτόνισσα που είχε πεθάνει χρόνια τώρα, τη θιά περμαχούλα, με κόκκινο τσεμπέρι, το εκείνη, Νεκρό μαντάτα, σημαδιακό όνειρο και το κόκκινο γλίγορο». Σκούπισε τα βρεγμένα χέρια στην ποδιά της Κατόπι τα ξανασφούγγισε ένα ένα δάχτυλο και έπιασε το φάκελο Ήτανε άσπρο άσπρο σαν περιστέρι της χαράς Τα χέρια της τρέμανε Πετούσε όλη Γελούσε το βλέπε το δίνε με το ένα χέρι στο άλλο Κοίταζε έναν έναν γύρο στο πρόσωπο και γελούσε σαστισμένη Να είδες το ξέρα εγώ Έλα δα άνοιξέ το να δούμε τι σου ο κλεμανσός Κάνει η Αλέκα Τότε η παγώνα συλλογέται πως αλήθεια πρέπει να αντανοίξει, να το σκίσει Πώς Το γράμμα δεν είναι ένα δώρο, σαν ένα κέντημα να πούμε, σαν ένα μαντήλι Από μέσα έχει την ψύχα, σαν το μυγδαλάκι Κάνει να το σκίσει λοιπόν και δεν αποκοτά Τα δάχτυλά της δεν κάνουν Το δίνει της Αλέκας και την παρακαλεί να αντανοίξει Αυτή κόβει από τη μια μεριά με μια φουρκέτα Ίσια και προσεκτικά Βγάζει από μέσα μια έξοχη φωτογραφία. Είναι ένας περίφημος θεατρίνος του κινηματογράφου στο ρόλο ενός εργατικού. Φορά κασκέτο με κεραμίδι, σαν κι αυτά που βάζουν οι μηχανικοί. Φοράει ποδιά της δουλειά. Είναι ξεμανίκοτος, ξεστήθοτος, με τα μπράτσα γερά, γυμνά, πριχωτά. Όμορφος. Χαμογελά σαν άγγελος και έχει μουστάκι. Αχ, ένα γραμμένο μαύρο μουστακάκι. «Ο Κλεμανσός είναι να τα χάνει στο νου σου. Δεν χορταίνει να τον ευλέπει. χιχιχι, Κάνει... περνά τα κόκκινα χέρια της πάνω στη φωτογραφία σαν να θέλει να τον εδει με την αγγιξιά της, με τις ρόγες των δακτύλων της. «Ωραίο παιδί», σκύβουν και θαυμάζουν όλοι. «Να τον χαίρεσε, παγώνα, και στις χαρές σας». Παρακαλεί την Αλέκα να τη ανοίξει το γράμμα. «Κάνει να είμαστε κι εμείς μπροστά να τα ακούμε ρωτά στοχαστικά η γιατρούδεννα. Κι η παγόνα ανεβοκατεβάζει πάλες αφτερούγες τα μπράτσα και λέει συγκινημένη. «Αμ, εμ, αμ, πώς θίτσαμ, και γιατί μαθες δεν κάνει, σεις τώρα είσαι στη μάναμ, το είσαι ο πατέρα μου». Και βουρκώνουν τα μάτια της. Η Αλέκα διαβάζει το γράμμα. «Αμ, γράμμα ήταν εκείνο η μουρια πως πήρε το γράμμα της και τη φωτογραφία της και το μαντιλάκι της, πως τρελάθηκε από τη χαρά του, τι μορφιές και τι νιάτα. Και εκείνη η κόκκινη καρδούλα με τη σαΐτα, τι τεφαρήκη πράμα. Αχ και βαχ και πάλι βαχ. Δεν έβλεπε την ώρα να σηκωθεί να έρθει στην Ελλάδα, να παντρευτούνε, να χαρούνε τα νιάτα τους, να ανοίξουν σπίτι. Πότε, μπορεί λέει να περάσει και εκείνη να μην το πιάσει μεράκι, να κάνει, λέει, υπομονή και να έχει μόνο τον νου τη στη δουλειά, όπως τον έχει και Κίνος. Να μην ξεχνά τον οικοκαιριό και την κουζίνα. Και τα άλλα πια είναι δική του έγνια. Να κάνει κουράγιο ώσπου να τελειώσει ένα μεγάλο γιαπί που δουλεύει και τότε πια θα σηκωθεί με το καλό να έρθει. Η παγόνα άκουγε κρεμασμένη από το στόμα τη Αλέκας, τα μάτια της καρφωμένα μέσα στα μάτια του κοριτσιού. Παρακολουθούσαν την κίνηση που κάνανε τα νινιά των ματιών της Αλέκας, περπατώντας πάνω στις σαράδες από τη μια άκρη ως την άλλη. Και στο κάθε τι που άκουγε, έκανε με το κεφάλι και με τα μάτια «Ναι, ναι», έπινε τα λόγια του αγαπημένου της «Ευτυχισμένη, ευτυχισμένη». Αυτό το γράμμα έγινε πια το φυλαχτό της. Το είχε στον κόρφο της και κάθε τόσο έβαζε το χέρι να νιώσει το φάκελο». Και αυτό εκανε έκανε τσικ-τσικ μέσα από το πούστο της «Τάχα, εδώ είμαι εγώ παγώνα και να μην νοιάζεσαι». Η αγάπη ήταν, ο Γιώργος Κλεμανσός ήταν, ο δικός της άνθρωπος ήταν, το παλικάρι με τα τριχωτά μπράτσα και το γραμμένο μου στακάκι, ο Γλυκομάτης, πουργός δούλευε, και όλας να τελειώσει εκείνο το μεγάλο για πίσω Παρίσι. Και αυτή στρώθηκε λοιπόν πάλι στη δουλειά σαν πρώτα. Δούλευε και στιγμίδες στεκότανε, από την κουζίνα στην πλήση, από την πλήση στο σίδερο και από το σίδερο στο σφουγγάρισμα. Για εκείνον δούλευε, με το τραγούδι στο στόμα δούλευε, σαν που δούλευε και εκείνο. Και σαν αποσκολούσε τα μεσάνυχτα κύστερα, όταν πια όλοι μέσα στο σπίτι κοιμώντανε, ανέβαινε κι αυτή να ησυχάσει στο πατάρι. Εκεί γδυνότανε να πέσει, γλυκά και βαριά κουρασμένη σ' όλο το κορμί. Γδινότανε και είχε κοντά τη τη φωτογραφία του Γιώργου Του κουβέντιαζε, του χαμογελούσε Τον ακουμπούσε στο καυτό της το μάγουλο Τόσες φορές έβαλε την Αλέκα να της διαβάσει το γράμμα Που το ξερε πια απ' έξω Ακόμα έμαθε πού ακριβώς γράφει «Αγάπη μου παγώνα» Πού λέει «Σε φιλό στο στόμα» Πού είναι εκείνο το «Αχ και βαχ και πάλι αχ» Έκλεινε τα μάτια και το ξανά όλο από την αρχή ως το τέλος, να ακούει τη φωνή της, να την ανουρίζει ερωτικά με τα λόγια τα δικά του. Και το πρωί πρωί με το γλυκό χάραμα, πάλι η παγώνα στο πόδι και ο Γιώργος ο Κλεμανσός να της χαμογελά μαριόλικα από τη φωτογραφία, όλο να της χαμογελά και να της λέει. Μην ξεχνάς τη δουλειά σου παγόνα, τον νου σου στη δουλειά σου. Κάνε υπομονή αγάπη μου και έρχομαι. να τελειώσω καμιά φορά το γιαπί. Κι Στα καλά καθούμενα, σηκώθηκε η παγόνα από τη μαύρη νύχτα, τέλειωσε βιαστικά-βιαστικά τις δουλειές της, λούστηκε, στολίστηκε. Κορδέλες από εδώ, φιωγκάκια από εκεί. «Σε καλό σου κόρη, της λέει η γιατρούδεν που την είδε να κατεβαίνει σαν Ανάσταση. «Τι επαθεσκέβαλες τα καλά σου». Η παγόνα κοκκίνησε και έκανε με το στενοχωρημένο γέλιο της. Ε, θιτσα ξέχασε ξέχασες μαθές, χρονιάρα-μέρα που έχουμε σήμερα». Κίνη ακολουθούσε να τη βλέπει ακόμα με απορία από πάνω ω κάτω. Και η παγόνα δεν είναι μαθέστα στα γιοριού σήμερα». Αλήθεια. Το είχανε ξεχάσει σιγά σιγά όλοι εκεί μέσα πως ήταν ένας Γιώργος κλεμανσός κάπου αρεβωνιαστικό της παγόνας. Και τώρα να που το μάθανε ξαφνικά πως γιόρταζε η παρακόρη. Γιόρταζε από μέσα και απ' έξω. Μια χαρά έφεξε μέσα τη σε τούτη Σαν να γιώμισε μόνο μια η καρδιά τη από κλαδιά ανοιξιάτικα, από ανθισμένες μιγδαλιέ. Και βέβαια πως έπρεπε να γιορτάσουν. Ο αρεβωνιαστικός της Αλέκας είπε και έβγαλαν σοκολατάκια και λικέρ. Τσουγκρίσανε τα ποτηράκια και χαιρετήσαν όλοι τους. Ήπ'χε κι η παγώνα το ποτηράκι της. «Στην υγιά του λοιπόν, να σου ζήσει παγόνα και στις χαρέ σα! Αμίν! έλεγε η παγόνα και τρεμε τα χείλη «Να είστε καλά! Χίλια χρόνια να είστε καλά!» Έτσι περνούσαν οι μέρες. Γιατί κάθε μια την ξεπροβόδιζε χαρούμενα η παρακόρη. Γιατί κάθε μια μέρα που έφευγε... έφευγε για να τη φέρει πιο κοντά τη μεγάλη μέρα της ζωής της. Αλήθεια, πότε πια θα τέλειωνε και εκείνο το γιαπί. «Αμήν θα και σπίτια αυτά που σηκώνουν εκεί πέρα στη φραγκιά, στην Αμέρικα παιδί μου». «Κάστρα είναι αυτά, δεν είναι σπίτια». «Με δέκα πατώματα, ακούς! Με είκοσι, με τριάντα πατώματα, ξέρει κανείς!» «Δεν πειράζει τι να γίνει!» Η Παναγιά η χαριτωμένη να τον έχει γερό και ο Άγιος ο Καβαλάρης να τον παραστέκεται στην ξενιτιά. Όσο για ελόγου της, κείνη την πάσα ώρα ήταν έτοιμη να τον καλοδεχτεί. Η καρδιά της έφεγε σαν ένα ξοκλισάκι που περιμένει τη λειτουργιά του. Ένα κλισάκι ήταν η καρδιά της, συγυρισμένο παστρικό» μόλα τα καντιλάκια του αναμένα. και της μου μοσκοβολούσε. Και βάγια και με τζουράνες. Για τη θρησκεία του ξενιδεμένου ξαγρυπνούσε. Πότε να έρθει τρίκιο χέρι. Να βαρέσει για τη μεγάλη δοξολογία όλα τα σήμαντρα και όλες τις καμπάνες. Μα νύχτα έρθει, μα αυγές έρθει. Έτσι θα δόβρη να τον περιμένει. Να φεγκοβολά και να στράφτη. Ράδιασε ένα βράδυ, ένα χλιό, καλοκαιριάτικο βράδυ. Ήταν και ο κύριος Κώστας στο σπίτι και δεν θα αργούσε πια και ο γάμος της Αλέκας. Είχανε κανά δύο ώρες που αποφάγανε. Παίζανε χαρτιά στη σάλα, κατόπι βάλανε και το φωνόγραφο. Η δεν πήρε το πανεράκι με το μάλινο γελέκο που πλεκε του γιατρού. Εκείνος, όπως πάντα, ήταν χαμένος πίσω από τις εφημερίδες του. Χτυπήσανε το κουδούνι να παγώνα. Μα σούσε μαστίχη. Το φωνόγραφο έπαιζε ένα χαρούμενο σκοπό. Ένα κόρο από φωνές παλικαριών και κοριτσιών. Τραγουδούσαν και χτυπούσανε τα τακούνια με διαβολεμένο ρυθμό. «Ω λαλά, Όλα όλα! Όλα ω λαλά». Λα, λα λα, λα λα. Κατόπι παίρνανε το γύρισμα τα νιατα Όλα λα, κατοπι παιρνανε το γυρισμα τα μαντολινα και το ξαναλέγανε. «Ω λαλά, Όλα! όλα! «Άκου», της λέει η Αλέκα, «δε μας κάνεις τη χάρη παγώνα να κατεβάσεις ένα καρπούζι στο πηγάδι να κρυώσει». «Με τα χαράς», κάνει παγώνα και αποτραβιέται αργά-αργά, γιατί της αρέσει να ακούει εκείνο το χαρούμενο τραγούδι. Όμως, σαν ξεμάκρινε λίγο από την τζαμόπορτα, κοντοστάθηκε ξαφνικά, σαν να καρφώθηκαν χάμουν τα πόδια τη. Άκουσε το γιατρό που είπε ζωηρά το όνομα του Γιώργου. Σταμάτησε να μασά τη τη. Πήγε πιο κοντά και σε αυτή. Άκουσε τη μιλιά του καθαρά να βγαίνει πίσω από τις φιμερίδες. Ο Κλεμανσό, ρωτούσε η γιατρούδεννα. και ο γιατρό έλεγε με την τεμπέλικη φωνή του. Ναι, βέβαια, ορίστε. Παρίσι, χθες την πρωίαν, απέθανε ο Γεώργιος Κλεμανσό, πρωθυπουργό και τα λοιπά. Έχει και λεπτομέρειε. Πέθανε ξαφνικά με τα ρούχα του. Ξεψύχησε έτσι, ντυμένος. Η παρακόρη ένιωσε να χάνεται ο αγέρας γύρω της. Ακούμπησε με το κεφάλι της, με όλη τη ράχη της στον τοίχο. Ένιωσε τη δροσάδα της λαδομπογιάς στην πλάτη. Έγινε μια μικρή σιωπή μέσα και μόνο το φωνόγραφο ακουγότανε. ολαλά, λα λα, ω, λα, λα. Κατόπι η φωνή της αλέκα που έκανε τάχα με μεγάλη εύγνια. «Συφορά μας! Και τώρα πώς θα τα ακούσει η παγώνα» Δεν ήθελε άλλο. Σύρθηκε σιγά-σιγά. Τείχο-τείχο. Ένιωσε το κορμί της ξαφνικά βαρεμένο από μια φοβερή κούραση. Βαστούσε τον τείχο και πήγαινε. Άρχισαν οι μασέλες της να μασάνε τη μαστίχη και μέσα στο μυαλό της χιλιάδες μαντολίνα παίζανε χωρευτικά, χιλιάδες κούνια χτυπούσαν επισματικά το ρυθμό, όλα λά, όλα λά, και ολοένα συλλογιζότανε πως πήγαινε να βάλει το καρπούζι να κρυώσει, το καρπούζι, γύρω της, αυτό το αδιανό, δεν είναι αγερας να γιομίσει τα φλεμόνια της και τα πόδια της, ασύκοτα. Βγήκε στο οξάτο, κατόπι κατέβηκε στην αυλή, στο κυπάκι. Πήρε το καρπούζι στο χέρι και προχώρησε στο πηγάδι. Ο κουβάς ήταν εκεί πλάι και η αυλή γιωμάτη φεγγάρι. Ένα πελώριο φεγγάρι. Έτρεχε από παντού η φέξη του σαν να νερό. Πλημμύριζε την αυλή, κρουνέλιζε από τα κεραμίδια της κουζίνας, ξεχύλιζε τον κουβά. Έτρεχε ακόμα και μέσα στο πηγάδι. Η παγόνα στάθηκε. Απόθεσε μέσα στον κουβά το καρπούζι και άρχισε να τον κατεβάζει, αμολώντας σιγά-σιγά το σκοινί. Έτσι, χεριά στη χεριά, χωρίς να βιάζεται καθόλου. Μασούσε όλο ένα τη μαστίχη και κατέβαζε το καρπούζι. Σαν να ο κουβά στο νερό, έκανε από τα βαθιά ένα πλούτς. Τότε εκείνη σταμάτησε να αφήνει σκηνή και το στερέωσε κόμπο στο σιδερένιο χαλκά. Πάντα χωρίς να βιάζεται. Κατόπι, σαν τέλειωσε και τούτη τη δουλειά, σηκώθηκε, έβγαλε τα παπούτσια της και τα βάλε με τάξη παράμερα, το ένα κοντά στο άλλο. Ύστερα έκανε το σταυρό της, πιάστηκε από τις μασκάλες τα χείλια του πηγαδιού, πιάστηκε με τα χέρια της στο σκηνή και άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά. Έψαχνε με τα δάχτυλα το ποδιών στις πέτρες, δεξιά και ζερβά. Σκάλωνε το πόδι της και κατέβαινε με ανοιχτά σκέλια. Κάθε φορά που μετατόπιζε το πόδι της πιο κάτω, άφηνε και από μια χεριά σκηνή. Από πάνω της έτρεχε το φεγγάρι ποτάμι. Κατόπι χάθηκε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ολότελα. Και μόνο το τραγούδι ερχόταν ακόμη από μέσα, από βαθιά. Τα μαντολίνα ξανάλεγαν επίμονα το σκοπό... και τα τακούνια χτυπούσαν χορευτικά και νικητήρια. Τι χαρά που έχουν τα νιάτα, όλα λα, λα, όλα λα. λα. Κάποτε άγγισε το πόδι της στο νερό. Ξαφνιάστηκε. Έψαξε με το πόδι. Ένιωσε και το σίδερο του κουβά στη φτέρνα. Της ήρθε δυνατό ανετρίχιασμα. Ανέβηκε σαν σύγκριο από κάτω από την αρίδα... Ως πίσω στο πετσί του κεφαλιού. Κοντοστάθηκε μια στιγμή με κλειδωμένε μασέλες. Ύστερα ξανάρχισε να κατεβαίνει μέσα στο κρύο νερό. Πατημασιά τη πατημασιά. Χεριά τη χεριά. σε το διήγημα του Στρατήμιρη «Η Παρακόρη». Ακούστηκαν μουσικές συνθέσεις της Ελένης καραίδρου και της Ευανθίας Ρεμπούτσι